0: Un retiro digno es vivir de acuerdo a lo que es importante para ti, aceptar lo que tienes, que es la situación en la que te encuentras y cómo lo puedes hacer lo mejor posible, qué es lo mejor que puedes hacer con los recursos que tienes.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio y en esta ocasión tenemos a un invitado que estamos más que entusiasmados por tenerlo porque pues realmente nos va a hablar de algo que a todos los dueños de negocios, emprendedores, nos es de sumo interés, nuestro retiro, esa jubilación que a veces está en soñada y para muchos nunca llega, se viene en la necesidad de tener que trabajar hasta que el cuerpo aguante literalmente y no tenemos ningún plan. Y para ello tenemos a nuestro invitado Miguel Gómez del podcast Dinero en Español. Bienvenido. Amiga.
0: Hola Armando, ¿qué tal? Muchas gracias, muy contento de estar contigo.
1: No, pues nosotros más que entusiasmados de tenerte, eh, quisiéramos que pues abrir este, este contexto con la pregunta directa, eh, Miguel. ¿Realmente qué significa retirarse en Estados Unidos?
0: Significa lo que cada persona considere pertinente. Eh, puedes tener una definición muy diferente para uno o para otra persona. Para alguien puede ser eh, dejar de trabajar por completo y recibir dinero de, del seguro social y de las inversiones, etcétera. Para otros puede ser trabajar tiempo parcial, para otros puede ser regresar, regresarse a su país de origen, para otros puede ser empezar un negocio inclusive. Entonces depende de cada persona los objetivos que tenga, la visión que tenga de la vida, eh, los recursos con los que cuente, etc. Me
1: encantó tu respuesta porque muy cierto, para cada persona es diferente el concepto de retiro. Y tú que tanto asesoras a estas familias, dueños de negocios, ¿qué es, digamos, el concepto más popular o qué es lo aconsejable de lo que ellos deberían de percibir como un retiro digno? En Estados Unidos.
0: Mira, un retiro digno es lo que me parece que es vivir en concordancia con sus valores. Así tengas, así no hayas podido ahorrar para, para para a lo largo de tu vida. Así no tengas nada ahorrado en este momento y ya tengas 55 años. Un retiro digno es vivir de acuerdo a lo que es importante para ti, aceptar lo que tienes, no tener envidias, no tener corajes, no tener que de nada te sirven. Eh, si a todos nos hubiera gustado ahorrar más, a lo mejor te hubiera gustado a ti ahorrar más no lo hiciste ni modo es la, son las cartas que te dio la vida es la situación en la que te encuentras y cómo lo puedes hacer lo mejor posible que es lo mejor que puedas hacer con los recursos que tienes
1: tremenda tu respuesta muy clara porque creo que tú a diario cada semana te encuentras con personas que yo creo tienen ese remordimiento de no haber iniciado hace mucho que le puedes compartir a esa persona que hoy se identifica y dice yo, yo no he pesado y siento que ya está para, ¿para qué empiezo? ¿qué tanto puedo ahorrar? y sin embargo tiene su negocio y en ingresos. ¿Cuál sería el consejo para estas personas, Emilio, ¿Qué les podemos compartir?
0: Nunca es tarde para ahorrar. No he conocido a nadie que se arrepienta de haber ahorrado. He conocido gente que se arrepiente de no haber ahorrado lo suficiente. Eh, pero al mismo tiempo, aquí es bien importante aclararlo, he conocido gente que se arrepiente de no haber pasado más tiempo con sus hijos, por ejemplo, porque estaba muy ocupado ahorrando, estaba muy ocupado trabajando. Entonces es importante tener un balance entre lo que es importante y tener bien claro otra vez qué es lo que es importante para ti. Y entonces vivir una vida de acuerdo a tus valores tanto ahorita como cuando te jubiles en 5, en 10, en 20 o en 30 años.
1: es que me hizo, me razonó mucho cuando dijiste pues lo que significa para cada quien y no tener esas envidias si uno toma como modelo aquel que haya ahorrado millones, pues yo creo uno se va a sentir siempre pequeño, ¿verdad? pero eso no tiene esa humildad de decir, es que yo ya sé cuánto cupo y no es poco y ya tengo un avance, es una manera muy diferente de ver el retiro, ¿cuáles serían los primeros pasos que tú recomiendas para los dueños de negocios en especial que viven en Estados Unidos y que quieren dar sus primeros pasos para retirarse.
0: Lo primero es asegurarse que se están pagando un sueldo y un sueldo conmensurable a las actividades que realizan. He eh, eh, sabido de empresarios que se tratan de pagar lo menos posible, pues no, o sea cuando te bajas el sueldo, cuando ganas lo menos posible, te estás literalmente disparando en el pie porque estás penalizando cuánto vas a recibir de pensión de seguro social. Y aquí independientemente de temas políticos o de cuál es la situación del seguro social, etcétera. Si ganas, si dices que ganas poco, vas a recibir poco de pensión. Así de sencillo. Entonces necesitas ajustar tu sueldo. Ya que ajustes tu sueldo, a lo mejor tienes espacio para crear cuentas de retiro, eh, lo que le llaman IRAs, Individual Retirement Accounts, que puedes poner mil, mil dólares por año. Si eso se te hace mucho, pon $500, pon $1,000, pero empieza, empieza por algún lado.
1: Tocaste algo tan importante y para muchos dueños de negocios tan confuso el cuánto me pago. Hemos experimentado que la mayoría de los dueños de negocios sí viven del negocio, pero realmente no tienen un sueldo. ¿Qué le podrías decir que es la base para saber cuánto se paguen para que lo hagan por payroll, por nómina? Y dejen de estar dándoles nada más mordidas y sacando efectivo del negocio cuando en realidad tienen que aprender a formalizarlos como unos empleados de su negocio.
0: Exactamente. No, pues hay, hay muchísima información disponible eh, en Internet cuánto se paga un sueldo, cuánto se paga un, un dueño de negocio que hace esto. Incluso el IRS, el Internal Revenue, service, tiene muy claro cuánto debería pagarse una persona de acuerdo a su, a su posición, de acuerdo a su industria, etcétera, y puede haber incluso multas si tu sueldo no, no está a niveles conmensurables con lo que ellos dicen que deberías ganar. Entonces puede haber consecuencias negativas por un lado con el IRS, por el otro lado con instituciones de crédito, te quieres comprar una casa, por ejemplo, ¿cómo demuestras tus ingresos si sacas dinero en efectivo? ¿Quieres adquirir un crédito para tu negocio? ¿Cómo demuestras que, que tu negocio es sano si, si no si no tienes cuentas claras. Entonces es bien importante empezarte con tener, con tener cuentas claras, con tener un sueldo razonable, ¿eh? etcétera.
1: Increíble. ¿Y qué es lo que tú ves que más le cuesta a este latino emprendedor a la hora de sus inversiones? ¿Realmente hay continuidad cuando empiezan a ahorrar para el retiro o qué ves que les pasa comúnmente allá afuera? miguel
0: Mira, pues como siempre hay de todo, no eh, hay gente que tiene muy claro qué es lo que quiere lograr. Hay gente que tiene que busca asesoría, que es que paga por asesoría, que, que invierten en, en eso, eh, en tener información correcta, en tener la asesoría correcta y hacer las cosas bien desde un principio. Hay gente que no, hay gente que se va con lo que ve en YouTube o se va con lo que ve en Facebook o se va con lo que le dijo el compadre, que a lo mejor el compadre le dijo que es mejor tener el dinero en Bitcoin o tener el dinero bajo la bajo el colchón o, o lo que tú quieras. Eh, entonces hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia, pero también hay gente que está haciendo las cosas bastante bien. ¿Qué hacen esas personas que están haciendo las cosas bien? Mira, eh, yo creo que un punto bien importante es que buscan buena asesoría, que valoran la asesoría, que se dan cuenta que la buena asesoría a lo mejor es cara, pero es más caro recibir mala asesoría. La mala asesoría te puede llevar a cometer muchos errores, te puede costar muchísimo dinero, te puede costar tranquilidad, te puede costar estrés, peleas con tu pareja, eh, te puede crear hasta perder tu negocio. Y la buena asesoría no, la buena asesoría es lo contrario.
1: Dentro de esta buena asesoría, ¿qué es lo que, lo que puede encontrar un de negocios o qué le diré de preguntar a un asesor financiero cuando ya quiere planear su retiro en serio o mejor aún quiere preguntar si está haciendo bien las cosas dinos dos o tres preguntas que debemos de hacer
0: claro, claro deberías empezar con tu contador con tu CPA la persona que mejor conoce tu situación fiscal si no le tienes la confianza a tu contador a lo mejor es momento de buscar otro contador si tu contador no sabe sobre la planeación fiscal a lo mejor es momento de buscar otro contador eh, la planeación fiscal es algo que se debe hacer todo el año no, no es Un contador, su único trabajo no es preparar tus impuestos. Su trabajo debería ser ayudarte a lo largo del año a planear tus compras, a planear tus tus gastos para eh, que seas más eficiente en la operación de tu negocio y en el pago de los impuestos. Y hoy hablando de, de asesoría financiera, pues es, es empezar tener bien claro dónde estás parado, dónde estás parada, tener bien claro qué es lo que quieres lograr. Y si no lo sabes, pues para eso un, un buen asesor financiero te puede ayudar a hacerte las preguntas correctas para que empieces a ver qué es importante para ti que empieces a ver cuánto necesitas ahorrar, cuánto necesitas invertir, a lo mejor dónde invertirlo también, eh, no para, para evitar pérdidas, las pérdidas son inevitables, el riesgo es inevitable en cualquier inversión, sino para que entiendas cuáles son los riesgos de invertir de tal o cual forma. Ya,
1: entonces quiero entender que cuando uno se está preparando para su retiro no nomás se trata de ahorrar, también interviene lo que es las inversiones de alto y bajo riesgo. ¿Nos podrías haría, ampliar un poco más para realmente entender de que ahorrar quizás sea más que poner un dinero aparte en una cuenta de ahorro.
0: Claro, el primer paso siempre es ahorrar. El primer paso es tener la capacidad de gastar menos de lo que ganas. Por ahí empieza todo. Ya que gastas menos de lo que ganas, entonces quiere decir que empiezas a crear un colchón de dinero. Y ese colchón de dinero ¿qué haces con él? Entonces, dependiendo otra vez, por tercera vez lo menciono, dependiendo de tus valores, dependiendo de lo que quieres, dependiendo de tus, de tus metas, no es lo mismo que te quieras retirar en 10 años o a sea, que te quieras retirar en 30. No es lo mismo querer invertir para la quinceañera de tu hija, que es en tres años, a querer invertir para comprar una casa, a querer invertir para pagar la educación a tus hijos, por ejemplo. Entonces diferentes metas, diferentes objetivos de inversión tienen diferentes maneras en que se invierten. Sería absurdo invertir algo en, en invertir, por ejemplo, tengo una, una amiga mía, Jessica, que alguien le ofreció una, una idea para invertir. y Dijo, maravilloso, fantástico, me va a ver muy bien. Y resultó que metió el dinero de su boda. Y y resultó que esa inversión bajó 30% y que Jessica de pronto perdió el 30% del dinero de su boda en cuestión de meses, porque era una inversión de alto riesgo y nadie le dijo que era una inversión de alto riesgo y que era un dinero que tenía que invertir por muchos años.
1: Me imagino que esas son las consecuencias de no asesorarse oportunamente y pues al final la gente no agarra más que experiencia a costo de su dinero que tanto esfuerzo le ha costado. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que detiene a tu punto de vista al latino a empezar el retiro? Porque sabemos que es un reto a nivel nacional, de que nuestra cultura no es algo común. Sabemos que poco a poco, conforme uno trabaja o vive en este país, pues se va adaptando. Pero ¿por qué será que nos cuesta tanto dar esos primeros pasos?
0: Yo creo que eh, uno es el temor a equivocarse. Quieres hacer las cosas perfectamente bien y, y como, no las, como no tienes suficiente información, como no sabes cómo te costó tanto trabajo ganar tu dinero, tienes miedo a equivocarte y no haces nada. Entonces es lo que se llama parálisis por análisis. Otra es también la, la, la ignorancia la, el, el no saber el que el no saber que existen formas de invertir el no saber que puedes ahorrar el no saber que tienes la capacidad de hacerlo eh, otra también puede ser la desconfianza en las instituciones a lo mejor estás hablando de algún inmigrante que, que vio cómo en su país los bancos tronaron de la noche a la mañana los ahorros de la gente se esfumaron la, el dinero el, la moneda se devaluó eh, a lo mejor varias veces a lo largo de su vida mientras vivía en su país de origen o era alguien que que tenía mucho dinero cuando era niño cuando cuando era niña vio cómo la economía de su país se fue a la ruina, vio cómo la economía de su familia se fue a la ruina y prefieren no meter nada en inversión entonces puede ser muchos factores eh, pero a final de cuentas es, es una decisión individual eh, cada persona tiene diferentes historias, cada persona tiene diferentes incluso podríamos decirle traumas diferentes experiencias respecto al dinero y solamente cada persona es responsable de lo que hace hacia adelante si tienes todos sus, tuviste todos esos problemas hace 30 años, hace 40 años tu mamá tu abuelita los vivió, pero ¿qué vas a hacer tú con la situación en la que estás ahorita en el lugar en el que estás ahorita? Entonces es bien importante wow. tomar esa responsabilidad.
1: Y Miguel, ¿tú ves alguna relación entre toda esta gente que le cuesta empezar su retiro, que al igual les cuesta tener seguro de vida y les cuesta tener un seguro médico propio? ¿Hay alguna relación y, y qué es tu mejor consejo para esas personas?
0: Sí, es, es otra vez los valores, eh, qué es importante para ti, qué es lo que haces cuando, con, por ejemplo, hablando de un seguro de vida, eh, yo no vendo seguros, yo no, 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 no me dedico a eso, pero he sabido de gente que dice, ¿para qué compro un seguro si lo va a usar el nuevo esposo de mi pareja? ¿Para qué compro un seguro si yo ya voy a estar muerto y no lo voy a poder usar? Es un gasto. ¿Para qué compro un seguro de gastos médicos? No, pues si me hospitalizan y me muero, pues ya me morí. Pues sí, pero le dejas la cuenta de cientos de miles de dólares al familiar. Entonces gente lo ve como, más como un gasto, ve la cuestión del gasto más que la cuestión del beneficio que te podrían eh, tener llevar ese gasto. Eh, y es también cuestión de, de preferencia consumir hoy, comprar hoy gastarte el dinero hoy, que pensar en lo que lo podrías necesitar después ¿no? Eh, eh, un seguro de vida pero también hay mucha ignorancia, la gente no sabe que los seguros de vida son muy muy baratos eh, y si pues para qué compro uno, nada más estoy atrayendo la muerte a mi vida lo mismo para hacer un testamento, cuánta gente no hace un testamento porque no quiere morirse, cuando el testamento pues ayuda a resolver y evitar muchos problemas familiares.
1: Wow, más claro no lo pudiste haber dejado, yo creo que esto le va a resonar a más de un emprendedor que quizás no ha hecho nada hoy, pero ya se lo dijo desde, desde el principio, Miguel. Nunca es tarde para empezar. Y a manera de ir cerrando este, el, este tema, quisiera que le hablaras a esta comunidad senior, a los que tienen más de 55 años. Yo los he visto una y otra vez como... Sin pensarlo mucho, empieza a tomar algunos riesgos. Se meten en negocios que ni entienden que simplemente todo se oye bonito. ¿Qué le puedes compartir Miguel a esta comunidad para que no caiga la desesperación y tomen malas decisiones cuando finalmente, con ese sentido de urgencia, quieren planear su retiro? No quieren llegar en vacío cuando ya no puedan trabajar.
0: Mira, tocas un punto bien importante. Es, la, es gente que se da cuenta que, acá ah, caray, ya tengo 55, ya tengo 50 y no hice nada y no hice suficiente. En entonces, que, que buscan, pues toman altos riesgos. Y, o sea, ese riesgo le va muy bien, me va a ir de maravilla. Y entonces empiezan a quedarse historias en la cabeza de que le va a ir muy bien y que, y con esta idea de que la mente positiva y que lo que atraes y todo lo demás, y, y invierten y arriesgan su dinero y lo pierden todo, ¿no? O, o pierden tiempo que a lo mejor eh, pudieran haber usado en otras cosas. Entonces, eh, hay que diferenciar entre el pensamiento mágico y la posibilidad real de que las cosas funcionen. No, no, no no apostarle. ¿Qué pasa si le apuestas a todo? A un, lo vimos hace un par de meses o hace un par de semanas, inclusive con una de las criptomonedas, Luna. Gente que apostó todo su dinero en eso vio cómo su cuenta creció, 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 creció. Dijeron, ah, si sigue creciendo ya tengo mi vida resuelta. ¿Y qué pasó? Cayó 96% en cuestión de horas. ¡Wow! Entonces... ¡Duro es! ¡Durísimo, es durísimo! durísimo devastador! ¡Devastador para mucha gente! Gente que le apostó de más que tomó riesgos absolutamente innecesarios, que no vendieron cuando no pudieron haber vendido. Entonces es otra vez, volvemos a lo mismo. ¿Qué haces? Que sean tus valores lo que determine tu vida. Que pienses en lo que puede salir bien y en lo que puede salir mal. Y el pensar en lo que puede salir mal no te hace una persona negativa, te hace una persona previsora, te hace una persona que considera las consecuencias de las acciones, las consecuencias de tus acciones, las consecuencias de, de, de lo que estás pensando hacer, las consecuencias de lo que vas a hacer. Si todo, si todo sale bien, fantástico, pero si no sale bien, ¿qué pierdes? y hay que pensar también de los dos lados.
1: Y como dijiste más de una vez en este programa, asesórese. Mejor pague el precio de una buena asesoría y no pague un precio devastador por no haberse asesorado en tiempo. Uh -huh. Pero ahora quisiéramos, Miguel, que nos practiques un poquito de tu historia, un poquito de tu, de tu carrera profesional y sobre sí. todo de tu podcast Dinero en Español. ¿Qué uh -huh. es lo que la gente puede encontrar ahí y quién es
0: Miguel Gómez? Mira, pues yo soy alguien curioso, alguien muy apasionado por compartir lo que he aprendido en los últimos 15 años en mi carrera profesional eh, hay un me di cuenta que hay un vacío tremendo en educación financiera en español para la gente en Estados Unidos entonces empecé este podcast hace ocho años hace poco más de ocho años eh, y al principio no veía ni mi mamá porque pues mi mamá no tiene ni, ni, ni teléfono ni, ni smartphone tenía y ahorita pues ya es le, le parecer le gusta mucho a la gente eh, la gente me escucha de Costa a Costa en, en Estados Unidos y en muchos otros países de latinoamérica y pues hablo de dinero hablo de valores hablo de inversiones hablo lo de, de que no tengo idea de qué va a pasar mañana porque pues la verdad es que no tengo idea de qué va a pasar mañana en la bolsa ni en ningún otro instrumento financiero eh, y, hay, y hay gente que pues que no o sea que te dice mañana compra tal acción porque esa acción va a subir y espérate si pues, como sabes
1: como si alguien tuviera la bola de cristal mágica y está adivinando el futuro en las finanzas eso sí. no existe señores no existe exactamente que existe esa información fría números y mucha prudencia entre más arriesgue bueno más puede perder lo poco o lo mucho que haya ganado, pero entre más conservador sea, a largo plazo, su futuro puede ser muy provechoso. ¿Y qué es lo que la gente puede encontrar eh, en, en cada episodio y cómo te pueden contactar?
0: Mira, a mí me pueden encontrar en miguel net o en mi página en Facebook, en facebook.com de Donal Miguel Gómez Consejero. Eh, y pues ahí escribo, hablo, eh, doy ideas financieras, ideas para ayudarle a la gente a pensar eh, de una manera pues como me oíste ahorita, ¿no? Como ¿Oíste la entrevista? Así hablo en mi podcast. Trato de no, no, no hablar, de usar lenguaje rollero. Trato de usar lenguaje claro, transparente, directo. Eh, habrá quien se sienta regañado, lo siento mucho, pero pues así es esto. No
1: estamos para complacencias, estamos para informarlo, para que usted tome decisiones que le convengan. Una vez que está informado, las emociones de poco le van a servir en las finanzas. Algo más eh, conservador como sacar números y asesorarse. Sabemos que le, bien le puede ser de provecho y Miguel, pues estamos llegando a la conclusión de este episodio, sí. pero compártenos, ¿cómo puede nuestra audiencia apoyarte a ti en tu podcast y en tu carrera profesional? ¿De qué manera puede la gente compartirte ese apoyo?
0: Gracias, no, no, pues simplemente inscríbase al podcast, es gratuito no tengo anuncios, no tengo patrocinadores inscríbase al podcast, compártelo con quien considere eh, pertinente compartirlo, hay algo para todos eh, la última entrevista que hice fue con Salvador Almeida alguien que admiro mucho, eh, y me habló por ejemplo de, de su experiencia en correr más de 130 maratones entonces, imagínate correr todo eso eh, es, este es, eh, Salvador ya corre más de 10 maratones por año inclusive entonces imagínate eh, eh, hay quien le cuesta trabajo salirse, despertarse, caminar. Bueno, pues este cuate corre 10 maratones al año y ahí explica sus, sus experiencias al respecto y muchas otras cosas. Sí, y me imagino que
1: al escuchar esa historia eso uno puede, puede no ver el, la relación con la vida profesional y las finanzas, pero el ser alguien disciplinado, el constantemente buscar retos, cambia todo el mindset, la manera de pensar de la persona. Así es. Y Miguel, eh, un último mensaje es que quisieras asegurarte de que la gente se lleve en este episodio para que tú mi acción y sobre todo para que te siguen en ese podcast que estoy seguro de que cada semana cada mes les compartes nuevos invitados y episodios
0: gracias no pues lo único que eh, recordarles que nunca es tarde para empezar a ahorrar nunca es tarde para empezar a invertir y eh, el decir yo soy así es la peor traba que te puedes poner como persona tú puedes cambiar si tú decides cambiar en ese momento cambias y una decisión te puede llevar a cambiar tu vida una decisión
1: lo puede llevar a cambiar su vida y sobre todo en la ciudad chance pues Miguel no nos queda más que agradecerte este tiempo que nos has compartido tu sabiduría pues esperamos muy pronto tenerte un nuevo episodio y sabemos que más de un eh, 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 más de una persona de la audiencia te va a seguir en tu nuevo podcast pues te deseamos todo el éxito del mundo y esperamos escucharte muy pronto aquí en Get
0: It Mucho, Entrepreneurs muchas gracias es un excelente día éxito gracias